0: Nessuno sembrava aver bisogno di un lavapiatti ma c'era un annuncio che colpì la mia attenzione The American Negro Theater cerca attori Sidney Poitier è dalla parte del Soul Latitudine Soul Storie raccontate da Luca Ward Io sono Luca Sapio Sei? mi veniva chiesto spesso da ragazzo bah, io sono quello che decido di essere era la mia risposta fulminea da dove vieni e come hai fatto ad arrivare fin qui questa invece mi metteva in difficoltà le parole restavano impigliate sul fondo della lingua oggi che nessuno mi fa più questa domanda saprei come rispondere Vengo da un posto puro e sono arrivato fin qui con l'aiuto dei miei amici e della mia famiglia e di alcune forze misteriose che non so spiegare. Sono arrivato su questa terra nudo e senza equipaggiamento, come milioni di altri bambini. Sono cresciuto in un'isola sperduta, in una società semi-primitiva, ignorando tutto il resto del mondo che quella enorme distesa d'acqua mi nascondeva. Eppure dai discorsi degli adulti sapevo che al di là del mare c'era qualcosa di diverso, un mondo nuovo, una terra promessa, che non sapevo di quali crudeltà sarebbe stata capace. Un mondo che sarebbe stato infastidito dal mio aspetto, dalle mie ambizioni e dal mio coraggio. Eppure quel mondo non riuscì a piegarmi, non riuscì a dirmi quale spazio potessi occupare o a dare un prezzo alla mia esistenza. Come vi misi piede iniziai a scavare, a scavare quella terra dura e aspra per piantarvi un seme, il seme dell'immaginazione. Immaginazione. Una parola che avevo sentito ripetere spesso da mia madre. Smettila di fantasticare, Sidney spam. Questa tua immaginazione ti infilerà in un mucchio di guai. Spam bam. Hai capito cosa ti ho detto? Bam bam bam. Vediamo se con le botte riesco a fartelo entrare in quella zucca dura. Spam bam bam bam. Immaginazione e legnate erano un binomio strettamente connesso alla mia infanzia camminavo su una strada lastricata di sogni e promesse e su quella strada imparai a mentire a rubare e ad essere invidioso da piccolo andavo a caccia rane, lucertole, pesci quando un pesce abboccava all'amo, io tiravo su e lo lasciavo morire sulla terra senza nemmeno onorarlo mangiando la sua carne nei miei gesti c'era crudeltà e indifferenza indifferenza verso quelle miracolose creazioni della natura è strano pensare a come la vita cominci nel buio dell'ignoranza e come la conoscenza possa insegnarti un altro sentimento terribile il rimorso Un'altra domanda che mi facevano spesso era «Ti hanno pagato?» oppure «Quanto ti hanno pagato?» «Niente male per un negro», rispondevo. C'era ironia nelle mie risposte perché avevo un sistema di valori in cui credere. Credevo che il duro lavoro di un uomo onesto venisse premiato in un mondo in cui la dignità fosse la prima regola. Un mondo in cui le opportunità fossero precluse solo alle persone svogliate credevo che le discriminazioni per il colore della pelle educazione, preferenze sessuali, classi di appartenenza sociale e povertà potessero essere sconfitte dalla coesione credevo che i cuori e le menti della mia generazione unite potessero costruire un futuro radioso una società diversa una comunità dal volto umano pensavo che essere fratelli potesse proteggere farti sentire parte di qualcosa mi sbagliavo e lo imparai una fredda sera d'inverno a New York lavoravo come lavapiatti in un ristorante Facevo parte di un gruppo di lavoratori di colore e di fianco a me c'era un tipo chiamato JoJo. Io strofinavo i piatti e lui li sciacquava per poi metterli nella macchina asciugatrice. JoJo non voleva che qualcuno si avvicinasse a quella macchina, era il suo modo per marcare il territorio e rispettare le distanze significava mostrargli rispetto. Lo spazio era angusto e qualche volta sconfinai.
1: The tears of the cloud.
0: Non mi disse nulla in merito salvo gelarmi con qualche occhiata. L'ultimo giorno di lavoro mi chiese se volessi andare a fare quattro passi con lui. Accettai e ci trovammo a costeggiare una strada deserta. La nostra conversazione divenne strana. Giorgio la spostò sulla tipologia di persone che a lui non piacevano. Mi riconobbi perfettamente nella sua descrizione. Quella descrizione divenne sempre più chiaramente un attacco personale e iniziai a pensare a come proteggermi eventualmente da lui. La sua mano scomparve improvvisa in una tasca per poi riapparire con una lama a scatto. Me la ritrovai puntata sul petto. Giorgio mosse la lama lentamente fino alla mia faccia. Iniziò a farmi scivolare la lama sul collo e poi sulla guancia per poi scendere di nuovo sulla giugulare. Sembrava un direttore d'orchestra e quel coltello la sua bacchetta con la quale dirigere la più macabra delle sinfonie. Se ti tagliassi la gola, chi pensi lo saprebbe. Restai in silenzio. Credi forse non abbia il coraggio di farlo? Non replicai. Avanti, rispondi. Così posso fartelo vedere. Fece un passo indietro e io restai in attesa. Anche lui aspettò. Restammo immobili, quasi invisibili nel manto della notte che intorno a noi aveva coperto con precisione ogni cosa. Passarono lunghi secondi interminabili in cui il suo sguardo cercava di penetrare il mio come se stesse spingendo un mazzo contro i miei occhi. Devi starmi lontano, ragazzo, hai capito? Devi tenerti a debita distanza da me, è chiaro? Domani ti dimetterai, chiaro? Sì, è chiaro, risposi. Il nuovo mondo aveva trasformato due fratelli in due cani rabbiosi e cane mangia cane. Mi ritrovai senza lavoro e a cercare un nuovo impiego. Nessuno sembrava aver bisogno di un lavapiatti, ma c'era un annuncio che colpì la mia attenzione The American Negro Theater cerca attori Sapevo a malapena leggere e avevo un forte accento delle isole Ma avevo fame e mi presentai all'audizione Fuori di qui selvaggio Non ti vergogni a far perdere tempo alla gente che lavora Va a lavare i piatti o i pavimenti di qualche ristorante Quelle parole bruciarono sulla mia pelle Come se mi avessero punto migliaia di vespe Come faceva a saperlo? Come faceva a sapere che era un lavapiatti? Cosa glielo aveva fatto capire? Qualunque cosa fosse, dovevo farla scomparire. Venni assunto in un altro ristorante e nel tempo che mi restava iniziai a leggere i quotidiani, gli annunci, qualunque carta stampata mi capitasse a tiro. Facevo molta fatica. Erano tanti i vocaboli che non conoscevo e non sapevo leggere.
1: Monday morning comes to-
0: Un vecchio cameriere, vedendo i miei sforzi, si offrì di aiutarmi. Lui aveva studiato e così ogni notte sedevamo per ore dopo il lavoro a leggere insieme. Leggevamo le cose più complesse e lavoravamo sul mio accento aiutandoci con la radio. Non volevo le luci della ribalta. Volevo solo provare a quell'uomo che mi aveva cacciato in malo modo che Sidney Poitier non era condannato ad essere un lavapiatti per tutta la vita.
1: Friday, it's been too long Friday, a Friday evening Come on Friday, I wanna go home Friday, a Friday evening Come on Friday, it's been too long Friday, a Friday evening
0: tornai all'audizione e stavolta mi presero come bidello lavoravo in cambio di lezione sapevo che dietro quella curva ad aspettarmi ci sarebbe stata la mia grande occasione
1: That's the story of, that's the glory of love. You've gotta laugh a little, cry a little, until the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. A little And lose a little And always sing The blues a little That's the story of
0: That's the glory Of love il treno del Soul questa settimana si ferma qui. Non disperate perché c'è il Weekend del Soul. Precisamente ogni sabato mattina e ogni domenica mattina alle 8:30. Sempre qui su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, tutte le nostre storie scritte da Luca Sapio e raccontate da Luca Ward. Ringrazio Andrea Cacciagrano, alla regia del programma, Simona Luciani. Per salutarci oggi. Restiamo nell'archivio della Stax. Siamo andati a rileggere un brano di William Bell che si chiama Everyday Is Be Like a Holiday.